0: Und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei Die Gamescom liegt eine Woche hinter uns und somit müssen wir traurigerweise wieder ins Alltagsgeschäft. Aber so schlimm scheint das gar nicht zu so sein, denn es liegt hier ein Spiel für uns berat, das auf den Namen Aspel Chain hört und aus dem Hause Platinum Games kommt. Das Spiel wird heute von mir und dem Marco besprochen. Grüß dich. Grüß dich. Servus, jetzt habe ich mich als Esel zuerst genannt. Gell, macht man denn sowas? Eine Schande. Eine Schande. Naja gut, ich kann mich ja entschuldigen irgendwann nochmal und dann werde ich das beim nächsten Mal vielleicht besser machen. Das ist sehr höflich. Also, äh, ja, ich probiere es. <lacht> Astral Chain, soweit ich mich erinnere, Marco, korrigiere mich da gerne, wurde ja erst in diesem Jahr angekündigt. ne? Ich glaube, in der Februar direkt, wenn ich das so ganz dunkel im Köpflein habe.
1: Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann es angekündigt wurde, aber ja. also auf jeden Fall dieses Jahr. Ich glaube, das spricht genau. so ein bisschen auch äh, dafür, wie das Spiel allgemein bisher, also aufgenommen wurde. Es kam ja aus dem Nichts. Neue Marke von Platinum Games. Keiner hat mal was davon gehört.
0: Genau, exklusiv gleich für Switch. Auch nicht unbedingt gleich üblich. ne?
1: Nee, das auf keinen Fall.
0: Genau. Und ich, fleißige und vor allem regelmäßige Hörer werden wissen, dass wir das Spiel immer mal angesprochen haben, je nachdem, wo es mal irgendwie präsent war. War ja auch der E3 wieder präsent, da haben wir es, glaube ich, das letzte Mal angesprochen. Und ich weiß, dass es bei Alex und auch bei mir und auch bei Marco immer so war, hm, ist interessant, äh, habe ich irgendwie Bock drauf. Das ist jetzt auch immer noch so, das Spiel ist jetzt kürzlich erschienen und man kann ja anhand der, der Wertungen, die ja wirklich wirklich sehr, sehr positiv ausfallen, schon erkennen, dass das anscheinend ein gutes Ding geworden ist. Wir wollen heute natürlich ein bisschen auch darüber sprechen, warum das denn so ist und was es vielleicht auch für Kritikpunkte geben möge. Und äh, am Ende sind wir vielleicht schlau und wissen, ob das Spiel, was zum einen, Achtung, ich nenne mich wieder als erstes, für mich ist und natürlich auch für, für wen das Spiel sonst so sein könnte, weil ich glaube, nicht jeder ist schon so 100% überzeugt, auch. Äh, obwohl es quasi diese, diese hohen Wertungen, die ja so bei durchschnittlich ähm, 88, 90 sich einpendeln aktuell. Also das wäre heute das Ziel. Wir gehen aber mal noch ein, zwei Schritte zurück und wollen mal so ein bisschen auf Platinum Games gucken, die ja, wenn man so sagen möchte, wenn man so über die Liste der Spiele guckt, die sie in den letzten Jahren veröffentlicht haben, ein paar Hochs oder einige Hochs, müsste, müsste man eher sagen, ähm, hatten, aber auch eben einige Spiele, wo man sich gefragt hat, ist das das gleiche Entwicklerstudio? Wie hast du die Geschichte so erlebt? Und letztendlich kann man sagen, es ist ja, man könnte fast Jubiläums-Podcast machen, weil wenn ich so die Liste gucke, 2009 äh, ist Bayonetta erschienen. Wir haben jetzt 2019. Was ist denn so, sind so deine Highlights oder was sind vielleicht so deine Negativ-Highlights oh. bei Platinum Games? Also
1: man muss ja wirklich sagen, Platinum Games, ich sehe sie aktuell so in Phase 3 äh, der Studiogeschichte. <lacht> Mich hat das Studio von Anfang an begeistert. Es kam ja als erstes Mad World raus, als er dieses ja. schwarz-weiß Wii-Spiel war und uns damals erstmal alle vollkommen überrascht hat. Ich glaube, in Deutschland ist es gar nicht erschienen.
0: Nee, ich meine auch, dass man sich das irgendwie aus Großbritannien oder so dann genau. importieren hätte können.
1: Und, und der große Hit war dann aber Bayonetta. Und das Spiel hatte mich damals bei Release schon Okay, ich muss es spielen. Ich bin zu jung dafür, aber ich muss es spielen. Und ähm, das hat mich gar nicht mehr losgelassen. Das war so das bis dahin beste Actionspiel überhaupt, würde ich mal behaupten. Was von den verrückten Szenen über das wahnsinnig gute Kampfsystem ging, ähm, das war für mich eine Offenbarung. Und danach ging es ja für um Games eigentlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen steil auf, aber die haben sich durchaus bewiesen. Vanquish kam dann, was so ein völlig verrückter Mix aus Shooter und Nahkampf war, hat wunderbar funktioniert. Anarchy Reigns habe ich leider nicht gespielt. Und dann halt Metal Gear Rising Revengeance wird immer noch in höchsten Tönen gelobt. Und das ist, würde ich so sagen, die erste Phase von Platinum Games. Ähm, da haben sie sich bewiesen, haben gezeigt, hey, das ist die Art von Spielen, die wir machen. Diesen Stil könnt ihr von uns erwarten. Und es und, ist eigentlich ganz gut angekommen. Ich glaube, da waren jetzt keine Riesenerfolge dabei. Bayonetta selbst hat sich ja jetzt auch nicht unglaublich gut verkauft. Aber was die Kritiken anging und die Fangemeinde, die die haben sich immer darauf gefreut, was jetzt wo als Nächstes kommt. Hast du was davon gespielt?
0: Ja, Bayonetta auf jeden Fall. Äh, Mad World weiß ich damals, ich bild mir irgendwie ein, dass ich das auf meiner Konsole hatte, auf der Wii. Ich weiß, dass das da, da hat man sich immer so gewünscht, ach, wenn die Wii doch eine HD-Konsole wäre. Weil diese ah, ja. Schwarz-Weiß-Optik schon klasse aussah, aber man hat natürlich immer irgendwie so ein bisschen dieses Verschwommene gehabt. Das, das war so ein bisschen schade dran, aber sonst auf jeden Fall sehr, sehr abgedreht. Ich habe das Gefühl, jetzt die, die, so den ersten Teil der Titel, die du da aufgelistet hast, dass das aber auch immer so ein bisschen Nische war. Ne? Also so richtig massentauglich äh, ist, ist da nichts dabei gewesen.
1: Ja, das stimmt schon. Die ja. wussten ganz klar, okay, wir haben diese Zielgruppe und wir bedienen die. Aber wenn man jetzt mal, auch heute würde ich noch sagen, ähm, normale spieler nach Vanquish oder Anarchy Reins fragt, die werden es nicht kennen. Obwohl es ja von den Fans immer noch hoch gelobt wird. Ein Bayonetta- dass das bekannter ist, würde noch an ein paar anderen Sachen liegen, äh, behaupte ich mal. Aber wenn es bei Bayonetta 1 geblieben wäre, würde ich auch behaupten, der Massenmarkt würde sich heute nicht mehr daran erinnern. Also der mhm. Markt, der sich halt eher dann Call of Duty oder The Legend of Zelda spielt. Mhm. Ausschließlich.
0: Die zweite Phase, wenn ich die schon einleiten darf, ist ja dann so ein bisschen durchmischt wieder mit teilweise Nintendo-Exklusivtiteln, aber eben auch so naja, Lizenzauftragsarbeiten die mal mehr oder weniger gut angekommen sind. Ne?
1: Ja, also es ist, fing ja, ich werde mir jetzt einige Buchrufe einfangen, aber ähm, dann kam ja Wonderful 101, haben sie wieder eine neue Marke auf den Markt gebracht und ich weiß, das hat seine Fans, die es super abfeiern. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir irgendwann nochmal ein Remaster auf Switch kriegen würden dann gebe ich dem Spiel auch noch mal eine Chance. Aber mir hat es damals auf Wii U nicht gefallen. Ich fand die Steuerung irgendwie zu überladen, obwohl das Konzept ja ganz nett war. Ich fand die Level nicht sonderlich interessant und irgendwie konnte mich das nicht so wirklich packen. Oder hast du The Wonderful 101 gespielt?
0: Ich habe es mal angespielt, aber bin da auch nicht warm geworden, auf jeden Fall. Ja. Das ist so meine Erinnerung, ja. Dann, auf jeden Fall wieder Thema Nische irgendwie. Also das ja, ist wirklich genau. so, ein, so ein Spiel, die, wo wirklich Leute total draufstehen und manche sagen können. Weiß, wissen gar nicht, was er damit
1: anfangen soll. Dennoch ja. habe ich, äh, was Platinum Games und Wii U angeht, eigentlich nur gute Erinnerungen. Denn hm. es, es kam ja die Mega-Bombe, Bayonetta 2, Nintendo, also Wii U-exklusiv. Hm. Ähm, das ist, Spiel wäre ohne Nintendo nicht erschienen. Das haben damals die Fans oder die Leute, die interessiert waren, äh, nicht so wirklich akzeptieren wollen. Es gab ja diese riesige Hate-Kampagne, ähm, an die sich auch bei Nintendo noch alle erinnern können. Ähm, Sicherlich. Ich, ich finde, das kann man aber heute vergessen. Bayonetta 2 ist rausgekommen und für mich, ich, ich weiß noch, als ich es gespielt habe, ich war völlig baff, weil ich dachte, Bayonetta können sie nicht toppen. Und Bayonetta 2 ist, finde ich, in jedem einzelnen Bereich noch besser als der bereits großartige erste Teil. Also für mich ist das bis heute das beste Action-Spiel überhaupt.
0: Mhm. Das ist mein Wort.
1: Dabei bleiben wir. <lacht>
0: Ja, da stehst du aber auch gar nicht, gar nicht so alleine. Da müssen wir uns mal merken für später, warum denn Asphyl äh, Chain da nicht rankommt. <lacht>
1: ah ja, es Chain ist gut, aber, aber Bayonetta 2 ist für mich die, die absolute Königsklasse.
0: Ja, ist, glaube ich, auch einfach nochmal, wenn man sich dann im Laufe der Folge hören, äh, einfach auch nochmal anders gelagert äh, vom ja. Genre, würde ich jetzt
1: mal behaupten. Ja, und wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter guckt, 2014 bis Ende 2000 oder überhaupt 2016, ähm, kam kein eigene also keine eigene Marke von Platinum Games mehr raus. Es gab diese verfluchte Activision Zeit, ähm, Legend of Korra, Transformers, ähm, beide waren okay. Also man hat gemerkt, die die von Platinum Games können das Kampfsystem, aber irgendwie keine Ahnung, die Spiele waren ziemlich seelenlos, mussten wahrscheinlich auch unter Druck entwickelt werden und man hat sie abgespielt, die Level waren linear, das Kampfsystem war immer okay, aber man hat eine Stunde gespielt und dachte, das war's jetzt. 2016 kam dann Teenage Mutant Ninja Turtles. Das halte ich für das mit Abstand schlechteste Spiel von Platinum Games. Hm. Das kann man überhaupt nicht spielen, teilweise. Die haben so wunderbare Passagen, wo man Objekte aufnehmen muss und irgendwo ablagern muss. Und die die Schildkröten bewegen sich dermaßen langsam. Und man muss dann Angriffen ausweichen, aber so, so langsam umgehen. Keine Ahnung, was sie da geritten hat. Wenn Platinum Games nicht draufstehen würde, hätte ich niemals gedacht, dass die daran beteiligt waren.
0: Ja, wobei das, da, da habe ich immer gedacht, das klingt ja eigentlich nach einer guten Kombination. Ne? Also, es hätte ja echt schön werden können. Also, ich find, das, finde, gut. die Serie bietet sich eigentlich an äh, für die Art, die, die äh, Spiele, die Plattengames Games nochmal macht.
1: Aber ich finde, daran ja. erkennt man ganz gut, woran die Kooperation mit Activision gescheitert ist, weil Transformers hm. war im Endeffekt Bayonetta. Also, das Kampfsystem war ziemlich eins zu eins dasselbe, nur eben mit Transformers. Man hatte dann verschiedene hm. Waffen, die man ausrüsten konnte. Äh, wenn man rechtzeitig ausgewichen ist, dann gab es eine kleine Zeitlupe. Und das war alles da. Das heißt, spielmechanisch hätten die Titel super sein können, aber die hatten zu wenig Zeit. Mussten es dann dementsprechend auf den Markt bringen. Es war ja auch dann Cobra Kam, meine ich, als irgendeine Staffel gerade anlief. Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, als die eine neue Serie bekommen haben. Das heißt, es musste dann da sein. Und wenn man denen vielleicht noch ein Jahr mehr gegeben hätte, dann hätten sie ein gutes Spiel daraus basteln können. Ja. Ja. Naja. Ah ja, und
0: dann das ging, ging ja wieder dann ein bisschen bergauf oder sind wir noch nicht so weit? Hast du noch was?
1: Ah ja, ich, ich würd, weil das ganz gut die Beziehung zwischen Nintendo und Platinum Games zeigt. Ja. Nach Burnetta 2 sind es anscheinend beste Freunde gewesen. Mhm. Und äh, dann hat Platinum Games auch an Star Fox Zero und Star Fox <lacht> Skat mitgearbeitet.
0: Ich wollte es ausblenden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: ich hatte Zero nur angespielt und dann abgebrochen. Kannst du da mehr zu sagen?
0: Ja, mir ging es ja halt genauso. Tatsächlich, das ist auch ein Spiel, was ich, wo ich begonnen habe. Ich habe mich auch sehr, sehr drauf gefreut, weil ich eigentlich so die, die Marke an sich sehr lieb. Ich habe damit zwar jetzt auch keine Riesenverbundenheit, weil ich jetzt nicht sagen könnte, ich habe äh, sämtliche Spiele der Reihe gespielt, aber ist auf jeden Fall was, womit ich dachte, dass ich was mit anfangen kann. Ähm, wie viele bin ich da wahrscheinlich an Star Fox Adventures war es auf dem GameCube? So, und diese sind, das sind so die positiven Erinnerungen, die ich da noch habe. Und Star Fox Zero hat in der Beziehung halt dann. Äh, sehr enttäuscht, also da bin ich auch wahrscheinlich nicht über zwei Stunden hinausgekommen. Ah, oh, schade. Ja. Da kann ich jetzt im Endeffekt auch nicht viel zu sagen, aber letztendlich ähm, war da ja auch immer die große Kritik, dass es, naja, zum einen nicht sehr innovativ ist, ne? Weil es ja, glaube ich, einfach sich auch einfach, einfach so sperrig äh, sperrig gespielt hat. Ich erinnere mich da an diese, diese, diese komischen, äh, ja, es lag letztendlich auch viel an dem. Wie hieß das Ding denn? Vio Gamepad, genau. Genau, ne? das, genau, das war doch so, so sperrig eingesetzt. Und, ja. Verstecktes also, Potenzial auf jeden Fall. Ja, genau. Da ist halt auch, das wäre auch wirklich mal interessant zu sehen, wie da so die Entwicklungsbedingungen, beziehungsweise die, 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 die der Zeitraum war und ob wie viel Nintendo da irgendwie mit reingefuscht hat oder eben nicht.
1: Ich Aber weiß, glücklicherweise ich, ist dann die, die, ich würde jetzt zweite Phase nennen, ähm, zu Ende gegangen und 2017 kam dann der glorreiche Aufstieg mit Nier Automata. Ja. Ich habe es nicht zum Launch gespielt. Ich habe ein bisschen abgewartet und ähm, ich meine, Gott, Podcast 2017 müsste ich es genannt haben. Spiel auf jeden des Moment.
0: Jahres, ne? Irgendwie so. Ja. Kann das sein? Ja, ich ich, glaub, in, in, ich überlege gerade, Episode. ob es auf Platz 1 bei mir gelandet ist. K könnte gut sein. Ja. Es
1: können unsere Hörer ja nochmal nachhören und das verraten. ich ja, <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall, das, das war. Unglaublich, ähm, was sie sich da gewagt haben. Das Kampfsystem war gewohnt perfekt, aber die hatten dann eine semi, also eine Open World, aber mit doch linearen Leveln und Aufträgen. Und man musste es ja fünfmal durchspielen, um alles zu verstehen. Aber mit jedem neuen Durchgang hatte man im Endeffekt ein eigenes Spiel. Und, und ich sage immer ganz gerne: der, der dritte Durchgang ist dann Nier Automata 2 gewesen. Man hat halt dann wirklich den Nachfolger gespielt. Das war absolut verrückt, was sie sich damit gewagt haben. Und die Geschichte wird ja immer noch in, in allerhöchsten Tönen gelobt. Bis heute eine der tiefgreifendsten, tiefsinnigsten Videospielgeschichten. Und das Spiel hat sich wahnsinnig gut verkauft. Ich glaube bis dato, wahrscheinlich auch noch bis heute, ist es das äh, sich am, am, am besten verkaufende Spiel von Platinum Games. Was mich überrascht ja. hat, weil Nier war ja. jetzt nicht gerade so die große Marke. Der erste Teil war, war gut, aber okay. Und irgendwie konnten sie damit dann doch den großen Durchbruch erreichen. Und jetzt gehören sie halt trotz den Fehlschlägen, die sie davor hatten, wieder zu den Top-Klasse-Entwicklern. Ich glaube, du hast ja Nähe Automata bis heute nicht gespielt.
0: Ja, richtig, und das deute ich ja auch gleich als Vorwurf. <lacht> <lacht> nee, es ist tatsächlich nicht so. Das ist halt wieder so ein Ding, was ich wahrscheinlich mal tun müsste, aber mich irgendwas noch davor davon abhält. Ja, also ich, es ist, es, es ist, so, es, ist so, es ist, übrigens, ich habe ganz kurz nachgespickt, ähm, im Mai 2019 bereits vier Millionen ähm, verkaufte Einheiten quasi. Das ist ja.
1: Wahnsinn für so eine kleine Reihe. Das
0: ist ziemlich, ziemlich viel, ja, genau. Gerade auch für etwas Neues, also, ne, sehr, viel oh, ja. oh, gewesen, ja. Ja.
1: Richtig. Jo, und seitdem gab es eigentlich, war es relativ ruhig, weil 2018, ich glaube, nach Nier hat, ähm, hat Platinum Games erstmal wieder ein bisschen Ruhe bekommen und so viele Aufträge bekommen. Die haben sagen ja selber, die haben noch drei, vier Spiele aktuell in Entwicklung, äh, bei denen sie sich dann noch Zeit nehmen wollen. Und, und es gab dann ja leider, das gehört auch noch ins Jahr 2017, Scalebound, die Tragödie. Bis heute mhm. weiß keiner, wieso es eingestellt wurde. Irgendwas wird da schiefgelaufen sein in der Beziehung zu Microsoft Studios. Keine genau, Ahnung, und da gab
0: es dann gab's immer wilde Gerüchte noch, dass Nintendo das jetzt vielleicht auch noch äh, retten wollen würden, würde, aber so richtig handfest ähm, ist da nichts draus geworden. Da man, müsste man jetzt abwarten, ob das nochmal wieder belebt wird. Aber es wahrscheinlich also ist wahrscheinlich unwahrscheinlich.
1: Ich bin ganz ehrlich eher ähm, interessiert daran, wieder neue Marken von denen zu sehen. Bayonetta 3 ja. natürlich. Ich freue mich tierisch drauf. Ja. Babylon's Fall kommt ja und dann natürlich so fabelhaft neue Marken wie Astral Chain.
0: Genau. Und damit wäre die uber äußerst gut gelungen. Hoho. Kompliment. Vielen Dank sind wir also mittendrin und wie das immer so ist, wenn wir ein Spiel besprechen, müssen wir natürlich darüber sprechen, warum überhaupt und äh, was zur Hölle hier los ist in diesem Universum. Man hat ja in den Trailern jetzt immer nichts, die bisher so jetzt vor Release quasi ähm, so publiziert wurden, nicht allzu viel erfahren. Man wusste irgendwie, es, es gibt irgendwie eine Welt, in der äh, die Chimären, da kannst du dann gleich noch drauf eingehen, ähm ja quasi diese Welt bedrohen, irgendwo immer auftauchen und dass man eben Teil einer Polizeieinheit ist und ja sich diese Umstände quasi ja auf die Arbeit auswirken als, Poliz als Polizist und man der ganzen Sache mal nachgehen muss und man hat vom Gameplay immer gesehen auf jeden Fall, dass natürlich dieses typische, in Anführungsstrichen typisch ja, diese Kämpfe, die sehr, sehr, ja, wie möchte ich sagen, effektreich gestaltet sind, dass die ein Teil des Gameplays sein sollen oder sind. Und dann hat man immer noch gesehen, dass auch man naja, so detektivartig irgendwie Tatorte erkunden muss oder irgend irgendwas. Also alles jetzt irgendwie unter Vorbehalt. Das ist das, was ich so aus meinen, meinen, meinen Trailern, die ich jetzt bisher gesehen habe, Jetzt entnehme. So, das ist so das Bild, was bei mir jetzt im Kopf entstanden ist. Und das ist das, was eigentlich auch, was ich eigentlich immer interessant fand, weil ich, ich mag auch Bayonetta, aber da ist ja nun wirklich alles sehr auf Action und äh, rasante Passagen ausgelegt. Und äh, dieses Detektiv-Gimmick, was jetzt in den Trailern auch gezeigt wurde, ähm, war das auch, was mich da so ein bisschen gelockt hat, weil das habe ich in ähm, Batman, in den Batman-Spielen auch ganz gern gemocht. Um das hat, hat, hat immer so ein bisschen. Abwechslung reingebracht, ohne jetzt den Flow des Gesamten da irgendwie zu zerstören. Also, start mal zunächst, aber erstmal bei dem Teil, wo ich jetzt gerade riesige Lücken hatten, hatte, nämlich bei der Story. Was für eine Welt ist das jetzt genau und wieso muss die Polizei das jetzt alles klären?
1: Jo, da fangen wir direkt mit einem, mit einem schwierigen Part an. Ja, ähm, ja, musst du ein. Muss nochmal nachschauen, das ist äh, das Jahr 2078. Und äh, wie sollte es anders sein? Die Menschheit steht kurz vor der Auslöschung. Mhm. Es liegt an den äh, Chimären, die du bereits erwähnt hast. Das sind Monster aus einer anderen Welt, die kommen und töten nicht unbedingt die Leute, sondern entführen die in die sogenannte Astralebene. Das ähm, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate. Denn natürlich ähm, liegt der Charme der Geschichte überhaupt daran, erstmal alles selbst herauszufinden, beziehungsweise zu sehen, was nach und nach passiert. Auf jeden Fall werden die Menschen in diese Astralebene entführt. Und das sorgt dafür, dass fast schon die gesamte Menschheit ausgelöscht wurde. Die Reste leben in der sogenannten Arche. Das ist eine riesige Stadt mit mehreren Distrikten auch. Und dort leben die eigentlich in Frieden. Die glauben nicht, dass irgendwas passieren kann. Plötzlich öffnen sich aber innerhalb dieser Arche, die eigentlich wunderbar geschützt wird, diese merkwürdigen Portale in die Astralwelt und von dort kommen eben Chimären rein, entführen Leute und richten Chaos an. Die normalen Bürger wissen davon nicht unbedingt was, ähm, zum Spielstart wird aber eine Brücke angegriffen und dann wird natürlich die Polizei gerufen. Und relativ schnell werden die, wird er der Hauptcharakter, den darf man sich dann selber erstellen, auch ausbilden, ob er männlich oder weiblich sein soll, und äh, seine Zwillingsschwester zu einem Einsatz gerufen und erfahren von dieser Polizeieinheit Neuron, die kämpfen nicht ganz normal gegen, gegen alle möglichen Verbrechen, sondern konzentrieren sich wirklich auf die Chimären. So, die Chimären können aber auch nicht einfach so vernichtet werden. Klar, man kann sie bekämpfen. Viel, viel leichter ist das aber mit den sogenannten Legionen. Das sind im Endeffekt besonders mächtige Chimären, die über eine Astralkette, Astral Chain, an, den, an die Polizisten gekettet werden. Und dann kämpfen die fortan zusammen. Ähm, relativ zum Start passieren ein paar Sachen. Die Legionen können fliehen. Der Spielcharakter, der Hauptcharakter, erfährt dann halt oder merkt zufällig, dass er halt in der Lage ist, diese ganzen Legionen an sich zu binden. Dementsprechend hat der Spieler anfangs nur eine Schwertlegion und kann dann später auch die anderen Monster an sich binden. Wie viel davon hast du verstanden? <lacht>
0: Äh, sehr, sehr viel. Also das hast du, jetzt ist der Podcast der Komplimente an. Marco, das hast du gut Aha. erklärt. Ich, 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 ich konnte es nachvollziehen. <lacht> das ist jetzt die warme Dusche heute. Es, ist, ähm, es wird
1: tatsächlich noch ein bisschen komplizierter, weil die die eigene Polizeistation, da sind auch dann alle möglichen Charaktere, die rumlaufen. Man lernt die kennen. Ähm, der, der Ziehvater des Hauptcharakters, der, der, mit dem passieren noch ein paar Sachen, dann gibt es den großen Bösewicht. Ich glaube nicht, dass du Neon Genesis Evangelion gesehen hast, oder? Nein, habe ich nicht. Denn es ist, also das Spiel orientiert sich ganz, ganz klar an den Anime. Man merkt super viele Motive daraus, den allgemeinen Verlauf der Geschichte und ein paar Szenen könnte man fast eins zu eins damit vergleichen. Also war eine ganz, ganz klare Inspiration. Deshalb geht es halt wirklich um mysteriöse Kräfte, die irgendwie von den Menschen gebannt werden, die gegen andere mysteriöse Kräfte kämpfen. Und natürlich gibt es dann irgendein großes Geheimnis dahinter, das nach und nach aufgedeckt wird. Ich glaube, mehr kann ich zur zum allgemeinen Geschichte gar nicht verraten, äh, ohne jetzt schon in den Spoilerbereich zu gehen, was wir hier jetzt mal ausnahmsweise nicht machen wollen.
0: Genau, aber ist doch, ist doch so weit so gut. Wie gesagt, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm wir können dann, glaube ich, schon ein bisschen sofort Fortschreiten Richtung Gameplay, weil meine nächste Frage, die sich jetzt aufgetan hat, geht dann eben genau da auch ein bisschen ins Spielerische. Du hast ja die Legionen erwähnt, die zusammen mit dem Spieler dann quasi ähm, die Kämpfe bestreiten. Äh, und hast die Schwertlegionen zum Beispiel erwähnt. Kannst du ungefähr sagen, wie viel unterschiedliche Legionen ich dann habe? Wechselt das quasi? Also kann ich mir das vorstellen, wie... Mein Hund, ich habe verschiedene Hunde, die ich an meiner Kette bei mir führe und ich überlege dann, mit wem ich heute Gassi gehe oder, oder ist das, wird das on the fly irgendwie gewechselt? Wie funktioniert ähm, das?
1: Lustigerweise gibt es eine Beast-Legion, die im Endeffekt ein Hund ist, den man dann oh. per Kette Leine, äh, an alleine führt ähm, ja. und man, ja, man man kann den Hund streicheln. Das geht auch. Das ist das, das ist Wichtigste. Gut. Das hat mich bei Fireman gestört. Nah. <lacht> <lacht> ähm, naja, im Verlauf der Geschichte, also so in den nach der ersten großen Offenbarung, mehr oder weniger, ähm, sieht es dann tatsächlich so aus, dass man in den Kapiteln die Legion erst bekämpft und dann zähmen kann. Insgesamt gibt es fünf davon. Also die, die mhm. Schwertlegion. Äh, ich weiß gar nicht, ob das die offiziellen Namen sind, aber ähm, dann noch eine, die im Bogen bei sich führt. Dann den Hund, äh, eine Rüstung und dann noch so ein Breitschwertviech. Mhm. Bei den Namen müsst ihr jetzt wirklich nochmal nachgucken, aber das ist gar nicht so wichtig, okay. weil das Design ja. eigentlich äh, für sich immer spricht. Ja. Und die kann man jederzeit wechseln. Also man kann äh, Y drücken, dann springt man zur nächsten, oder man halt Y gedrückt, dann bleibt die Zeit stehen, und man kann sich in aller Ruhe aussuchen, welche Legion man denn wählen möchte.
0: Heißt das, ähm, besondere Situationen oder unterschiedliche Situationen einfach dann auch des Spielers Gedächtnis ähm, quasi herausfordern und man dann erkennen muss, ja, welche Legion ist dann vielleicht jetzt quasi angebracht oder eine Kombination vielleicht aus, aus zwei, dreien?
1: Ja, jetzt muss ich hier einen kleinen Schnitt tatsächlich machen, denn hm. das zu erklären ist nicht wirklich einfach. Ähm, okay. Denn das Spiel hat eine, eine ganz klare Struktur es gibt mehrere verschiedene Gameplay-Bestandteile und alle sind sehr, sehr unterschiedlich, spielen sich auch teilweise völlig anders. Die Legionen werden aber in jedem Bereich eingesetzt. Mhm. Deshalb würde ich jetzt fast sagen, beginnen wir mal mit dem Kampfsystem, bevor wir auf die Detektivarbeit eingehen. Ähm, weil das so dass das Einfachste ist, zu erklären. Ja, genau, da, bin,
0: da, bin da bin ich auch gerade gedanklich so. Ne? Also ich stelle mir jetzt einen Kampf vor gegen einer eine der bösen Chimären äh, und dann, wenn ich jetzt schon ein, zwei Legionen, drei vielleicht habe, dann muss ich ja irgendwie ergeben, mit welcher Legion ich da jetzt den Kampf bestreite oder ob ich das zwischendurch auch wechsle oder wie auch immer. Also die Frage ist, ist das so klassisch, wie man sagt, na ne, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine Bogenlegion habe, die du erwähnt hast, die mit irgendwie mit, mit einem Bogen bewaffnet ist, ähm und ich habe Gegner, die irgendwie weit entfernt sind, dann setze ich die ein. Ist das so zu verstehen, oder ist steckt da dann doch mehr dahinter?
1: Es steckt tatsächlich mehr dahinter. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe das Kampfsystem erst nach zwei Stunden oder vielleicht sogar drei Stunden wirklich begriffen, weil ja. anfangs dermaßen viele verschiedene Konzepte auf einen geworfen werden. Am wichtigsten ist es zu verstehen, dass man selber die Legion nur nicht immer steuert. Das heißt, der Spieler hat seinen Hauptcharakter und mit dem kann er halt äh, seine Schläge mit, mit der Schultertaste vollziehen, und auch ausweichen mit einer Rolle oder einem Schritt. Und in dem Bereich ist das Spiel eigentlich ziemlich klassisch. Die Legion, die agiert eigenständig. Das heißt, wenn sie sich in der Nähe eines Gegners befindet, greift sie ihn einfach an. Dabei also es kommt so ein bisschen auf die Legion an. Es gibt fliegende äh, Chimären. Dann sollte man eben auch eine Legion nehmen, die fliegen kann oder eben mit dem Bogen schießen kann. Der Hund könnte jetzt nicht so hoch springen und die dann entsprechend angreifen. Wobei das mit Kombos auch geht. Also es ist ein ist sehr, sehr tiefgehendes, tiefgreifendes System. Allgemein ähm, ist es aber so, dass die Situation, in denen bestimmte Legionen vorausgesetzt werden, sich in Grenzen halten. Meist darf der Spieler wirklich selber entscheiden, welche möchte er nehmen mit welcher möchte er kämpfen. Er kann sie dann auch äh, passiv steuern, das heißt rumbewegen und sagen, hey, greif mal den an oder einen Kreis mit der Kette, die man immer sieht, äh, erzeugen, damit der Gegner gefesselt wird oder eben so eine Leine, dass wenn Gegner auf einen zustürmen und dann in die Kette reinrasen, dass sie dann zurückgeschleudert werden. Das können aber alle Legionen. Äh, besonders ist dann eher der der ja, Sekundarmodus, ähm, dann, dann kann man eben L drücken und die Schwertlegion kann dann gezielt einen Schnitt durch Hindernisse oder eben auch durch Gegner ähm, naja, vollziehen. Die Bogenlegion, das hat man dann im Endeffekt eine entsprechende Sicht, äh, Third-Person-Sicht. Man schießt mit dem Bogen, ganz normal. Ähm, die Rüstung ist dann wieder was völlig anderes, denn die zieht man dann auf einmal an. Sonst geht die eigenständig, aber dann führt man die, dann ändert sich das gesamte Moveset des Hauptcharakters. Und natürlich das Zusammenspiel der beiden ist auch ganz wichtig, denn wenn man eine Combo beendet, dann leuchtet so, so ein kleines Licht bei den Charakteren und der, der Legion. Und wenn man dann den richtigen Knopf drückt, dann führen die halt eine gemeinsame, besonders starke Attacke aus. Man kann sich es wirklich so ein bisschen vorstellen wie ein Mix aus Bayonetta und Dark Souls vom Kampfsystem, also mhm. die Schnelligkeit von Bayonetta, vielleicht aber eher die Taktik ähm, und das Ausweichen und das Schlagen von Dark Souls, Gleichzeitig hat man aber immer noch einen Begleiter dabei, der eigenständig agiert, dem man aber auch Befehle geben kann. Ist anfangs sehr, sehr umständlich. Man braucht wirklich Zeit, um das alles zu verstehen und nicht einfach nur hektisch alles zu drücken. Sobald das aber funktioniert und sobald man dann eben auch versteht, welche Kombos man mit welcher Legion ausführen kann, dann wird das Kampfsystem auf einmal sehr, sehr zugänglich. Man kann äh, leicht gute Kombos ausführen, viel Schaden austeilen, entsprechend reagieren. Und was ich eigentlich schön finde, ist, dass dem Spieler dann selber die Entscheidung gelassen wird, welche Legion er wann einsetzen möchte, bis auf einige wenige spezielle Situationen. Das heißt, äh, bestimmte Gegner sagen nicht, hey, du musst zu dieser Legion wechseln, sondern hey, nimm die Legion, die du von der du selber meinst, mit ihr kannst du am besten in dieser Situation überleben.
0: Wenn, du, wenn es so Situationen gibt, wo man sagt, äh, ich kann das jetzt frei wählen, ähm, ist es auch möglich, mit, mit, mit einem gewissen äh, Training jetzt mit einer vermeintlich sch äh, schwachen Legion tatsächlich den Kampf zu gewinnen, obwohl sich jetzt vielleicht irgendeine andere Legion total anbietet, zu sagen, ähm, nö, ich mach das ja jetzt mal mit einer anderen, weil ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Herausforderungen habe
1: Nee, eigentlich ist es möglich. Ähm, es, es gibt ein, zwei Bosskämpfe, bei denen das nicht so ist, bei denen schon ziemlich genau gesagt wird, hey, mal wir die Legion. Ähm, aber sonst darf man eigentlich frei wählen. Auch weil es eben keine schwachen oder starken Legionen gibt, sondern einfach ein völlig anderes Moveset, das man mit den entsprechenden Legionen hat. Mhm.
0: Ähm, hat sich bei dir dein äh, Favorit entwickelt? Also wo du sagst, das ist jetzt so mein lieblings fifi
1: Tatsächlich nicht. Ähm, es ja. war immer so, dass wenn ich eine neue Legion hatte, ich mit ihr den Großteil des nächsten Kapitels gespielt habe, weil die sich total toll angefühlt hat und viele neue Möglichkeiten hatte. Ähm, gerade der Hund ist, ist super fürs Erkunden, also wenn man gerade mal nicht kämpfen muss, sondern weiterlaufen muss, weil man dann auf ihm reiten kann. Es macht super viel Spaß, auch wenn es eine völlig einfache Mechanik ist. Aber ansonsten habe ich ganz gut durchgewechselt, weil irgendwie jede Legion ihre Stärken hat. Ich würde mal sagen, mehr Stärken als Schwächen hat, tatsächlich. Das heißt, man, man fühlt sich nicht, okay, ich muss jetzt managen, dass ich die Legion, die bietet sich hier besonders an, weil alle Legionen ziemlich übermächtig sind, wenn man sie vernünftig kontrolliert. Ähm, damit sie nicht zu übermächtig sind, kann man sie nicht die ganze Zeit beschwören. Man hat so eine Leiste, die leert sich immer, wenn sie draußen sind. Und wenn die schlagen oder eine andere Aktion vollziehen, dann leert sich die Leiste schneller. Und wenn sie komplett leer ist, dann muss man eben warten, bis sie sich automatisch gefüllt hat, damit man die Legion wieder rufen kann. Aber ich würde nicht sagen, dass viel Strategie in diesem Bereich geht, welche Legion man wählen darf. Was ich, muss ich nochmal betonen, besonders schön finde, weil jetzt nicht einfach gesagt wird, hey, in dem Kampf bietet sich die Legion an, nutzt die bitte sondern okay, der Kampf ist so gestaltet, überleg mal selber, wie du am besten kämpfen kannst.
0: Ja, finde ich, find ich auch einen guten Punkt und äh, dass, man, dass man eben da so ein bisschen Freiheit hat und sich der Spieler das auch selbst rauspicken kann, äh, womit ich da jetzt die Kämpfe bestreite. Ähm, du hast ja erwähnt, dass man selber so die normalen Attacken ausführen kann. Du hast jetzt gesagt, irgendwie Schläge ausweichen, tralala. Als Polizist habe ich wahrscheinlich auch eine Waffe, nehme ich an.
1: Ja, man, man hat tatsächlich die Wahl zwischen drei Waffen. Das ist dann einmal so ein Polizeistock, der natürlich mächtig ist. Das ist so die Standardwaffe, die man dann anfangs hat. Man kann normale Schläge vollziehen, die machen so durchschnittlichen Schaden. Dafür kann man relativ schnell angreifen. Dann gibt es so eine Art Breitschwert. Ist typischerweise, man braucht länger, bis ein Schlag ausgeführt wird. Dafür macht er deutlich mehr Schaden. Dann hat man eine Pistole, die macht wenig Schaden, aber man kann ziemlich schnell schießen. Und alle diese Waffen haben dann entsprechende Kombos. Die Kombos sind übrigens immer gleich. Das heißt, wenn man von eine Waffe jetzt lernt, äh, hey, dreh mal den Stick im Kreis und drück dann den Angriff, dann kann man das bei allen Waffen machen und alle, äh, alle machen dann was anderes. Also alle haben dann verschiedene Angriffe dafür. Ähm, die Kombos an sich, es gibt nicht allzu viele, die lernt man ziemlich schnell, sodass das jetzt nicht das Problem ist. Also wenn man da guckt, bei Nether hat so ein riesiges Arsenal, aber man kann zwischen diesen Waffen auch jederzeit wechseln. Und dann gibt es halt die Situation: hey, wenn Feind fliegen kann, dann nutze ich natürlich die Schusswaffe. Alles andere macht keinen Sinn, weil sonst kann ich sie ja nicht erreichen. Ähm, also klar, mehr Waffen. Man denkt sich, einerseits wäre ganz nett gewesen, aber die drei Waffen sind an sich äh, perfekt. Also die, die bieten dermaßen viele Freiheiten, dass man sich dann gar nicht unbedingt mehr wünscht. Insbesondere, wenn man dann noch bedenkt, dass man die Legionen hat die dann ja auch noch mal andere Angriffe ermöglichen.
0: Ich würde sagen, machen wir hier mal so einen Haken, an ein Kampfsystem dran, Also du willst jetzt hier noch irgendwas ergänzen. Und Ich
1: glaube, dass, um das Kampfsystem zu verstehen, muss man selber mal gespielt haben.
0: Ja, das hat man, glaube ich, jetzt so ein bisschen auch rausgehört. Ich, da, da, vielleicht können wir doch noch nicht ganz den Kampf, äh, äh, Kampfsystem Hafen verlassen, weil jetzt ist mir doch noch mal was gekommen. Es klingt ja, weil du auch selber sagst, du hast ein bisschen Zeit gebraucht, äh, dich da einzufinden. Besteht denn die Gefahr, dass man sagen könnte, nach zwei Stunden, äh, ich check's nicht oder mir ist es zu viel.
1: Glücklicherweise nicht. Ähm, hm. Tatsächlich hatte ich anfangs genau das gegenteilige Gefühl. Ich dachte, das gesamte Kampfsystem besteht nur aus typischem Button-Mashing und ein paar Mal Ausweichen das war's. Also hm. da war, man hatte dann die Waffen okay, aber es gab gar keine Vielfalt. Die Kampfoptionen waren irgendwie sehr spärlich und, und ich war enttäuscht, weil ich hatte mehr von Blatt und Games erwartet. Hm. Und ich weiß, dass es vielen auch so gehen wird. Und dann sage ich, bitte bleib dran, weil man dann irgendwann, es dauert viel zu lange leider, aber andersrum in dem Kontext macht es Sinn, kommt man dann in das Training Center der Polizeistation und dann gibt es die Tutorials. Und die muss man also, soll man zumindest, durcharbeiten. Das nimmt nicht allzu viel Zeit in Anspruch, aber in den Tutorials äh, wird dann erklärt, was es für Möglichkeiten gibt, wie das Kampfsystem genau aussieht. Man kriegt viele, viele Details, die man während der Einleitungslevel nicht erhält. Ähm, heißt, die Struktur ist da ein bisschen komisch, aber andersrum hat, merkt man den Vorteil, wenn man es da spielt, dass das wirklich ein gesonderter Modus fast schon ist, diese Trainingseinheiten. Und wenn man die absolviert, dann macht es wirklich Klick. Weil dann überfordert das Kampfsystem nicht. Man versteht, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Und es erweitert sich sehr, sehr langsam. Das heißt, man lernt pro Mission vielleicht eine neue Combo, manchmal zwei neue Combos, weil man dafür die Ausrüstung aufwerten muss. Ähm, es ist überwältigt also auf keinen Fall. Es hätte nur ein bisschen dynamischer vorgestellt werden können.
0: Du meinst, es äh, ist dir zu sehr ein bisschen abgetrennt vom eigentlichen Spielgeschehen, dieses äh, Tutorial? Ja, oder, oder das Tutorial ja.
1: hätte ein bisschen früher kommen können, vielleicht. Mhm. Ja, okay. Weil es kam für mich ein bisschen spät und es wird dann in der Mission danach nochmal erweitert. Das kann man dann aber alles nicht während der Mission ausprobieren, sondern erst danach. Mhm, ja, okay. Und Es ist okay, so wie es gemacht wurde, aber dementsprechend müssen sie sich auch gefallen lassen, dass eben der Anfang nicht repräsentativ für das eigentliche Spiel ist.
0: Mhm, okay, dann aber jetzt legen wir das ganze ad acta und ziehen wir weiter, denn die Polizei hat ja noch einiges mehr zu tun und ich habe ja vorhin schon erwähnt, die Detektivarbeit, das Erforschen eines Tatorts, irgendwie Puzzleteile zusammensetzen, Leute befragen, all das soll ja auch im Spiel vorkommen oder kommt vor, soweit will ich mich jetzt mal aus dem Fenster ähm, ragen. Wie, wie hat man sich das vorzustellen? Also ist, ist, ist es ist so, dass das irgendwie, wie du es ja vorhin auch schon erwähnt hast, dass irgendwo Chimären auftauchen, irgendwie was verwüsten. Du hast von diese Brücke erwähnt. Äh, Polizei trifft ein, da muss man erstmal gucken, okay, aha, was war hier los? Äh, vielleicht Indizien oder gar Beweise finden, äh, um dann irgendwie einen entscheidenden Hinweis äh, zu haben, wo es denn jetzt weitergeht mit der
1: Ermittlung. Ja, also im Endeffekt läuft das wirklich genauso ab, wie du es beschrieben hast. Sehr gut. Ähm, die Freiheiten sind, also es ist, ist irgendwie ein Mix aus Batman, und L.A. Noir. Mhm. Es ist aber sehr formuliert. Das heißt, meistens startet man, also eigentlich immer startet man Kapitel in der Polizeistation. Man kann dann seine, seine Ausrüstung aufwerten, ein bisschen im Trainingcenter üben. Und dann gibt es halt die Meldung, hey, in Stadtteil XY ist was passiert. Oder die Leute melden sich da oder irgendeine verdächtige Person ist aufgetaucht. Geht mal bitte dahin. Und dann startet das eigentliche Kapitel. Und die, der Kapitelanfang ist immer recht ruhig. Das heißt, es geht nicht sofort in die Action, sofort in die Kämpfe, sondern man landet dann eben in einem Stadtteil. Das kann ein total Heruntergekommener sein, der zeigt, hey, auf der Arche ist nicht alles super. Das kann auch mitten in der Metropole sein, in der man dann halt bunte Lichter hat und viele Leute, die rumlaufen. Und dann geht es wirklich um die äh, Zeugenbefragung. Das heißt, man läuft rum, man fragt, hey, habt ihr Person X gesehen? Äh, wisst ihr was über verschwundene Leute? Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Das sind dann kleine Dialoge und dann gibt es solche Schlüsselwörter, die sie sagen können. Und die notiert sich der Hauptcharakter dann in sein Notizbuch. Ähm, das heißt, man kann sich da dann nochmal ein bisschen durchlesen, hey, worum geht's? Oder was, was für Hinweise gibt es für den aktuellen Fall? Und währenddessen darf man dann seine Iris Sicht nutzen. Das ist im Endeffekt der Detektivmodus aus Batman. Man kann es eins zu eins vergleichen. Und dort werden dann eben auch interessante Punkte dargestellt. Das heißt, man kann währenddessen Nebenmissionen nachgehen. Das sind manchmal kleine Kämpfe, manchmal, hey, meine Tochter ist verschwunden oder ich suche meine Mutter. Es kann aber auch sein, hey, ich habe einen Ballon verloren oder einen Ball, kannst du mir einen neuen bringen? Oder möchtest du meine Katze streicheln? Also so, so kleine Nebenaktivitäten, die jetzt nicht unbedingt viel mit Polizeiarbeit zu tun haben. Kann aber auch sein, dass eben ein Verbrecher gerade wegläuft und man muss ihm hinterherlaufen, den dann mit seiner Astralkette fangen. Es ähm, sind so kleine, nette Detektivarbeiten. Dann gibt es auch immer die Tatortszenen. Da läuft man dann in einem bestimmten Bereich herum. Man kann die dann auch nicht verlassen. Dann sucht man auch mit der Iris-Ansicht nach Hinweisen. Die werden dann entsprechend markiert. Kann die analysieren. Kann man ein bisschen schauen, hey... Das bringt mir vielleicht was und meist enden diese Abschnitte dann damit, dass man von jemandem befragt wird zu einem Thema und dann muss man eben aus der Liste an Hinweisen, die man vorher gesucht hat die, die Lösung sich zusammenbauen. es also ist relativ einfach, nicht unbedingt komplex gestaltet es gibt auch immer eine Leiste oben, die zeigt ob man jetzt genug gesammelt hat um diese Befragung zu starten wer alle Hinweise sucht, das muss man nicht immer der kriegt dann am Ende des Kapitels noch eine kleine Bonusbewertung ist also alles nicht so umfangreich oder naja, nicht so komplex gehalten, umfangreich schon, ähm, macht aber Spaß. Also überraschenderweise in einem Actionspiel kann es sehr, sehr unterhaltsam sein, einfach mal mit den Leuten zu reden, teilweise wunderbare Dialoge zu lesen, ähm, Nebenmissionen ab zu absolvieren, die ziemlich verrückt sind und dann ein bisschen mehr Polizeiarbeit zu machen, anstatt jetzt einfach nur zum Einsatzort zu laufen und hey, da ist eine Chimäre, greifen wir sie an. Das heißt, sie haben sich einen schönen Rahmen für die Mission gebastelt.
0: Wie, wie, wie Spaß machen denn die Abschnitte? Weil, wie gesagt, ich habe ja mal vorhin schon erwähnt, das wäre äh, das, was mich irgendwie so ein bisschen gelockt hat. Ähm, sind die sind die Spaß? Macht das Spaß? Oder sagst du, naja, das ist jetzt irgendwie so einfach und es ist irgendwie nur so ein Abarbeiten von Punkten, bis ich dann meine Lösung habe Oder ist, ist da auch ein bisschen, bisschen Spaß dabei?
1: Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, was man möchte, weil auf dem Papier ist es ein Abarbeiten von Punkten. Mhm. Ähm, ich selber fand aber die einzelnen Fälle immer recht interessant, auch wenn die Lösung halt nie eine große Überraschung ist, weil, hey, es ist eine Chimäre, die für Unruhe sorgt. Ähm, es macht aber Spaß, mit den Leuten zu reden und um vor allem die Kulissen zu erkunden. Und dann gibt es halt doch manchmal ziemlich interessante Nebenmissionen. Ich weiß, einmal gab es eine Bombe. Die ganze Geschichte darum war ziemlich unterhaltsam. Es ist jetzt nichts super Komplexes und man darf halt nicht erwarten, dass es ein Detektivspiel ist. Also es geht in Richtung L.A. Noir, aber es ist kein L.A. Noir. Ähm, man, Man, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es anders groß beschreiben soll. Es ist wirklich eine kleine Nebenaktivität und ähm, was Schönes, es macht Spaß, aber es ist vor allem nicht spielerisch fordernd. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Es ist ziemlich einfach, diese Mission zu absolvieren, die Hinweise zu suchen. Und man wird Spaß daran haben, wenn man mehr über die Welt erfahren möchte und mehr Orte sehen möchte. Wenn man jetzt einfach erwartet, dass man ein bisschen logisch denken muss oder ein bisschen komplexere Aufgaben bewältigen muss, dann wird man eher enttäuscht.
0: Ist aber vielleicht auch ganz gut, wenn das eher ein bisschen einfacher gehalten ist, weil es dann vielleicht auch da so ein bisschen, sonst Probleme gäbe mit dem Spielfluss. Ne? Genau. Also das ist ja auch immer so die Gefahr, wenn ich dann da irgendwo hänge und mir den Kopf zerbreche. Ich,
1: ich glaube, es wäre auch alles ein bisschen überladen, wenn es jetzt äh, permanent darum gehen würde, alles mögliche, also kreative Rätsel zu lösen, wenn man weiß, okay, in zehn Minuten werde ich wieder Kämpfe absolvieren. Ja. Ähm, das, das wäre dann alles ein bisschen zu viel. Und ich glaube, sie haben es doch einen richtigen Rahmen gemacht. Vor allem, wenn man oft einmal auch für, äh, für, für Nebenmissionen oder eben für die Tatortuntersuchung seine Legion nutzen muss. Ganz nette Mechanik, wenn man den Hund gerade nicht streicheln möchte, kann man ihm Items geben und er wittert eben danach. Ja. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel huhu. Ist jetzt kein Beispiel aus dem Spiel, aber was Ähnliches gibt es. Wenn man eine vermisste Person hat und ein Kleidungsstück, dann gibt man dem Hund dieses Kleidungsstück zum Riechen und dementsprechend läuft er dann in Richtung der vermissten Person. Solche Kleinspielereien gibt es dann. Also die Legionen werden auch immer mit eingebunden.
0: Wie ist denn das Verhältnis dieser Passagen, also diese, diese Nachforschungen ähm, im Verhältnis zu den Kampfpassagen? Weil das sind ja jetzt die zwei wesentlichen Gameplay Bestandteile. Wie ist das so im Verhältnis, wieder so zusammengesetzt.
1: Also, man muss eigentlich sagen, es gibt drei Bestandteile. Mhm. Äh, Astralebene, dazu kommen wir gleich am besten. Ähm, ja. Ich würde sagen, so diese, diese Untersuchungsmission, je nach Kapitel ist das so 40 bis 50 Prozent tatsächlich. Mhm. Mhm. Also okay. jedes Kapitel startet damit. Es gibt äh, so ja vor der Mitte noch eine Ausnahme, das ist dann erstmal eine Schleichmission, aber im Anschluss der Schleichmission, wenn man dann in einem Gebiet ist, das halt die Unterwelt der Arche darstellt, dann beginnt eben wieder die Detektivarbeit. Und, und. Dann gibt es immer eigentlich einen ziemlich klaren Cut. Das heißt, man absolviert diese Sachen, das ist, kann gut eine halbe Stunde manchmal dauern, und dann geht es in die Astralebene, Astralwelt, und dort beginnen dann die eigentlichen Kämpfe, wobei es auch in der normalen Welt zu kämpfen kommen kann. Das hängt wirklich stark von der Mission ab.
0: Okay, genau, du hast drittes Gameplay-Element gesagt, dann lass uns doch mal darauf stürzen.
1: Ja, vor allem in der Astralebene, ähm, das sind relativ lineare Level. Mein großes Problem daran ist, und ich muss leider den Vergleich zu Bayonetta ziehen, bei Bayonetta hat ziemlich viele unterschiedliche aufregende Level, in denen die Action eben geschieht, und in Astral Chain geschieht die Action leider viel zu lange nur in der Astralebene, und die sieht immer gleich aus. Die Level sind natürlich individuell gestaltet, aber optisch ist das einfach immer nur rot und schwarz und das war's und es sieht langweilig aus. Und das ist so schade, weil die Welt ansonsten während der Erkundung toll aussieht und sehr, sehr detailliert ist. Und dann geht's auf einmal in, in diese Bereiche. Dann gibt's eben die, die normalen Kampfarenen, also immer wenn man einen Kampf beginnt, kann man halt nicht weiterlaufen, sondern muss erstmal die Gegner besiegen. Während, also zwischen diesen Kämpfen gibt es aber immer kleine Rätselpassagen. Das sind meist Schalter, die betätigt werden müssen, manchmal in der richtigen Reihenfolge, manchmal muss in der Umwelt irgendwas verändert werden und da nutzt man dann diese Kampffähigkeiten, die mit L aufgerufen werden, der, ähm, der Legion. Wenn jetzt ein Schalter weit oben ist, dann nimmt man die Bogenlegion, wenn zwei Schalter gleichzeitig betätigt werden müssen, dann nimmt man die Schwertlegion oder wenn irgendwo ein Schalter versteckt ist unterm Boden, dann gräbt äh, der, der kleine Hund, große Hund, Danach und aktiviert sie. Also es sind tatsächlich dann kleine Rätsel und man kann manchmal sogar ein bisschen stecken bleiben, wenn man sich ungeschickt anstellt. Es hm. äh, ist bei mir der Fall gewesen, dass man an einer Stelle einen Schalter aktivieren muss, äh, der eine Plattform oder einen Weg frei macht. Dann, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber man muss irgendwie wieder hochkommen. Und äh, es hat sich bei mir nicht sofort ergeben, was ich jetzt machen muss, weil ich nicht erwartet habe, dass das Spiel dann doch ein bisschen kreativer wird. Aber im Endeffekt ist das wirklich die Astralebene ein Mix aus reinen Actionkämpfen. Häufig auch mit einem Boss am Ende, aber auch nicht immer. Es gibt ein Kapitel, bei dem es gar nicht in die Astralebene geht. Ähm, wo man dann eben in der normalen Welt diese Rätsel lösen muss, das aber auch ein abgeschottenes Gebiet ist. Äh, ansonsten wirklich Kämpfe, Rätsel, Kämpfe, Rätsel, ein bisschen erkunden. Kämpfe, Rätsel, Bosskampf. So lässt sich die zweite Hälfte der meisten Kapitel beschreiben.
0: Ich habe in, äh, in deinem Test gelesen, dass diese Astralebene. Ähm, im Gegensatz zur Stadt, also zu dieser Sache jetzt mal Oberwelt, ein bisschen trister gestaltet ist. Nicht mehr so diese schönen Neonfarben, dieses die Futuristische, sondern dass das Ganze so ein bisschen ja, wie ich schon sagte, trister ist und gar nicht mehr so viel hermacht.
1: Ne? Ja, es ist halt so eine rote zerstörte Welt, jetzt ohne mhm. Städte oder so, das sind dann einfach Plattformen. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man ein, Beat von der Ast-, ein Bild von der Astralebene sieht, ähm, dann weiß man, wie sie insgesamt aussieht. Es gibt später noch gewisse Überraschungen, wie gesagt, möchte nicht spoilern, aber in, in, der Großteil besteht wirklich daraus, dass wenn man dort ist, alles gleich aussieht und so unglaublich langweilig aussieht. Und man weiß ja, wie toll Platinum Games auch Action-Level gestalten kann. Ich glaube, es, war wahrscheinlich, es, wäre, oder es wäre zu ressourcenaufwendig gewesen, ähm, auch noch diese Gebiete sehr detailliert zu gestalten und aufregend zu gestalten. Leider fühlte sich dadurch manchmal so an, als ob äh, die Astralebene so ein Füller wäre. Also spielerische Ideen sind drin, Kämpfe sind perfekt, also wirklich 1A, die man da drin hat. Aber die gesamte Astralebene, die die Optik, die Gestaltung, ist sieht so furchtbar, furchtbar langweilig aus. und Dann gibt es noch diese kleinen, ja, sind so eine Art Splitter, die man also die, die Legionen einsammeln können. Dafür muss man die Legionen dann immer holen, die sammeln sie ein, dann gibt es kleine Boni. Und die sind aber auch rot. Und die Untergründe sind auch rot. Also sieht man sie nicht unbedingt, gerade im Handheld-Modus, wo das Kantenflimmer ein bisschen stärker ist. Also muss man diese Iris-Ansicht einschalten, um die dann wirklich richtig äh, deutlich darstellen zu, also dass man sie halt deutlich sieht. Mhm. Man will aber die ganze Zeit diese Iris-Ansicht nicht haben, weil dann die Umgebung noch langweiliger aussieht, weil dann das, das Rot und Schwarz in eine Farbe vermischt wird. Und ähm, keine Ahnung, mir hat das nicht gefallen und obwohl es spielerisch super, super toll ist, ist die Präsentation in diesen Momenten sehr, sehr schwach. Gerade im Vergleich zu den Städten, die teilweise so wunderbar großartig unterschiedlich aussehen.
0: Ist es denn vielleicht irgendwie storymäßig begründet? Lassen, können Sie das gut erklären, dass es vielleicht dort genauso aussieht? Oder ist es auch nur so? Na,
1: na. Ja, es wird <lacht> halt, also klar, später erfährt man noch ein bisschen was von, aber ähm, ja. Es ist halt die zerstörte Welt, die Astralebene, die Chimären kommen daher.
0: Ja, auch Zerstörung könnte quasi ein bisschen schöner und detaillierter aussehen, ist so das genau, Fazit wahrscheinlich. Genau. genau, Also man
1: kann jetzt nicht unbedingt sehen, was das vorher für eine Welt war.
0: Mhm, okay, alles klar. Na gut, vielleicht auch etwas, was man sich dann selber mal angucken äh, muss, aber interessant, dass du das erwähnst und auch, ja auch gut, dass du, da, dass du da das offenlegst, weil das ist ja auch was, was man wahrscheinlich in Screenshots und Trailern noch nicht unbedingt zu sehen bekommen hat. Ne? Also, oder, da sieht man, man ja auch meistens
1: dann eine gute Mischung zwischen australebene ne, und normalerweise ja, genau. und dann sieht das alles ja. aufregender aus, als es mhm. im Endeffekt leider ist. Ja, ja, das ist die größte genau. Schwäche des Spiels in meinen Augen.
0: Okay. Gut, dann äh, schauen wir mal, was haben wir denn noch so ein bisschen hier im, Wir sind ja im, im Endeffekt schon bei, bei, bei Präsentation, bei Stil. Vielleicht bleibt man da noch so ein bisschen, ähm, wenn ah, ich, kann auch, ich
1: kann noch einmal kurz einschneiden, damit wir bei den Spielmechaniken noch ein Fazit ziehen können.
0: Gut, äh, genau. Es gibt
1: kleine Plattformer-Passagen. Oh, okay. Und ähm, also eine Kernmechanik ist halt, dass man mit ZL gedrückt hält. Ja, das müsste es mhm. sein. Und ja. damit mit dem rechten Stick die Legion frei bewegen kann. Man kann sie eben auch über Schluchten hinweg bewegen und dann drückt man wieder einen Knopf und dann springt der eigene Charakter eben dahin. Das ist... Oh Gott. <lacht> es funktioniert an sich, aber wenn nur ein kleines Hindernis im Weg ist, dass das es kann mitten auf dem Weg sein oder es kann wirklich so so ein Millimeter in die Kette reinragen, ähm, bleibt er daran hängen und fällt runter. Und ich glaube... Die meisten Leben habe ich in den meisten Kapiteln wirklich dadurch verloren, dass ich in Abgründe gefallen bin, weil diese Plattformerpassagen von der Idee her gut sind. Wenn man sie aber nicht perfekt ausführt, dann landet man halt im Graben und ein bisschen Leben wird abgezogen. Man startet direkt wieder davor. Das heißt, die Strafe ist nicht allzu hoch. Aber man muss doch mehrere dieser Plattformer-Einlagen wiederholen. Oder auch wenn ein Fahrstuhl hoch und runter fährt, ist nicht immer ganz ersichtlich, wann kann ich jetzt springen ohne Gefahr. Ist alles unterhaltsam aber man muss sich darauf einstellen, dass hier ähm, in den Passagen keine Perfektion zu erwarten ist. Gut. Das dann haben wir das. Da einbringen.
0: Ja klar, auf jeden Fall immer, immer zu. Dann, dann haben wir das, das, diese ganze Spielmechanik-Kiste komplett. Ähm, also, wir haben ja diese Detektivarbeit, wir haben die Kämpfe, wir haben die, diese kleinen Plattformpassagen, Astralebene mit den Rätseln und den Kämpfen jede Menge jede Menge jede Menge Zeug und letztendlich bist du ja irgendwie zu dem Urteil gekommen dass dass die positiven Aspekte denn du hast jetzt auch ein zwei negative Sachen genannt ja letztendlich ähm, einfach überwiegen sonst wärst du nicht zu einer Wertung von neun von zehn gekommen ja. ähm, kannst du das nochmal ein bisschen begründen dass ganze die ganze Zusammensetzung muss ja letztendlich gut funktionieren
1: ja ich glaube wenn man sich die einzelnen Teile rauspickt kann man mehr Kritikpunkte ähm aufschreiben oder überhaupt bemerken. Ähm, es würde dem Spiel aber nicht gerecht, denn das Spiel ist halt nicht nur diese einzelnen Bestandteile, sondern es ist dieses Gesamtwerk. Und obwohl die Struktur schon klare Abgrenzungen zieht, macht halt alles zusammen so unglaublich viel Spaß. Gerade in dem Moment, wo man sagen könnte, okay, die Ermittlungen, die werden langsam eintönig, gibt es dann halt zwischendurch Nebenmissionen, die dann mal ein anderes Gameplay ähm, in den Fokus rücken, aber dann eben auch den Wechsel zu den Kämpfen. Und genau dann, wenn man sagt, okay, ich könnte jetzt eine kleine Pause von den Kämpfen gebrauchen, gibt es eine große Story-Einlage oder eben wieder ähm, Rätselpassagen. Das heißt, dieser Mix ist unglaublich gut gelungen und ja, man merkt diese Struktur drin, aber das hat mich zu keinem Zeitpunkt gestört. Ich fand eher diese Abwechslung und dieser Wechsel zwischen den einzelnen Bestandteilen dermaßen unterhaltsam, dass mich diese negativen Sachen nicht mehr gestört haben. Gerade Entschuldigung, gerade die Plattformerrätsel. Ähm, ja, können zwischendurch nerven, aber man hat jetzt nie zehn Minuten lang nur das. Man hat zwischendurch dann eben wieder Kämpfe. Und dann vergisst man, dass gerade die letzte Passage ein bisschen nervig gestaltet war. Und wenn die nächste dann wieder gut ist, dann stört es halt nicht mehr. Dann bleibt diese, diese negative Erfahrung gar nicht in Erinnerung. Und genauso sieht es dann mit den Kämpfen aus. Wenn man denkt, okay, könnte jetzt alles ein bisschen abwechslungsreicher sein oder ich brauche mal eine Pause, ich will mal ein bisschen üben, wie, das, wie der eine Move geht oder wie ich die Situation am besten kontrollieren kann, dann landet man eben wieder im Trainingcenter zwischen den Kapiteln, kann da ein bisschen was ausprobieren, kann sich nochmal Tutorials anschauen, kann Probekämpfe absolvieren. Und diese Zusammensetzung, wie gesagt, ist einfach in dieser Form etwas, was ich noch nicht gesehen habe und was so gut funktioniert, dass die Kritikpunkte, die man nennen kann, und die, wenn das Spiel jetzt nur ein Erkundungsspiel wäre oder nur ein Kampfspiel wäre, würden die viel, viel stärker wiegen, als wenn man bedenkt, dass das alles zusammengepackt wurde. Klingt gut.
0: Denn äh, das ist es. <lacht> nee, es? ist Ich hatte jetzt gerade noch so ein bisschen die Gedanken im Kopf. Wie oft hast du ja Spiele, die Klar, ich meine, es gibt viele Spiele, die verschiedene Gameplay-Elemente haben. Und dann gibt es aber äh, Mir fällt kein konkretes Beispiel ein, aber sicher kennt das jeder, wenn ich jetzt sage, ähm, dass, dass man manchmal Passagen hat, wo man sagt, ah, oh, jetzt habe ich wieder so diese dieses, keine Ahnung, diese, diese Fluchtpassagen, was auch immer. Keine Ahnung, ich muss jetzt in diesen Passagen wieder rennen. Das nervt. Eigentlich will ich doch viel lieber kämpfen. Und das hat man, relativ, finde ich, relativ häufig in Spielen, die es dann eben nicht schaffen, da irgendwie eine gute Balance irgendwie an den Tag zu legen. Hier scheint es ja dann wirklich gelungen zu sein, dass man jetzt nirgendwo irgendwie einen Part hat, wo man sagt, jetzt muss ich schon wieder da Detektivarbeit leisten oder jetzt kommen die blöden Kämpfe, die sind mir viel zu hektisch, wie auch immer, ähm, sondern dass einfach da der Mix ähm, gut gestaltet wurde. Und das scheint er ja offenbar.
1: Ja, doch. Also. Die, also, wenn man jetzt die Kämpfe gar nicht mag, dann wird auch die Abwechslung nichts bringen.
0: Gut, klar, das ist immer so, ja.
1: Aber ähm, also die Schleichpassage kann man ganz gut erwähnen, denn ähm, ich, ich war furchtbar, ich weiß nicht wieso, aber ich war furchtbar in diesen Passagen und wurde von jedem einzelnen äh, Polizisten erwischt. Weil in der Mission ist man Cover unterwegs. Ähm, ja. Man wird dann aber nicht einfach gefangen genommen oder so, sondern man kann eben noch kurz kämpfen und die Polizisten bewusst losschlagen. Das heißt, selbst wenn man Schleichpassagen nicht mag, äh, dann, dann wird man sich auf andere Wege helfen können.
0: Wird man nicht dazu gezwungen quasi. Genau. Ja, das
1: ist doch gut. Und äh, tatsächlich, was ich noch sehr, sehr nett fand, ist eine Kleinigkeit, äh, wenn man jetzt irgendwie Mülltonnen umwirft äh, in der Stadt, das kann man machen, oder das gegen Objekte Polizist. schlägt, das ja. als Polizist, dann gibt gibt's Abzug und dann gibt es auch immer eine kleine Sequenz, wo ein Passant einen anmeckert oder ihm ein Kollege und sagt, hey, ist nicht in Ordnung und dann verliert man Punkte. Ich weiß nicht, ob es dann die, die Geldeinheit Hall ist, aber...
0: Ja, hallo Moral quasi, dann Genau. Große Moralkeule. Genau. <lacht> Sehr und es gut. gibt
1: äh, Punkte dafür, wenn man Müll entsorgt. Also, ja, was okay. das angeht, also, haben ja. sie so viele Kleinigkeiten eingebaut, das muss man selber erleben, das ist wunderbar. Ja.
0: Okay, also, da steckt da quasi noch so ein bisschen Aktualitätsbezug ja. <lacht> hier und dort. Und
1: wer über Rot über die Straße läuft, der, dem ist nicht mehr zu helfen. <lacht> ja, genau. Also, ist
0: das schön, wenn da, wenn da auch Ordnung herrscht.
1: Doch, also da das haben sie echt. wirklich Liebe zum Detail bewiesen.
0: Ja, ja. Ich habe gesagt, wir wollen noch mal so ein bisschen auf Präsentation und Stil eingehen, du hast schon allerhand dazu gesagt, du bist jetzt kein Fan der Astralebene, ist aber auch vielleicht auch nicht das Problem. Man kennt aber das Spiel ähm, vor allem durch seinen, durch seinen neonfuturistischen Look, alles so ein bisschen im Blau gehalten, ähm, So das Bild, was ich jetzt im Kopf habe. Wird da auch ein bisschen noch für Abwechslung gesorgt? Weil es könnte könnt ja jetzt auch die Gefahr bestehen, dass man sagt, irgendwann sieht man, sieht man sich dann satt an dieser, dieser Neonstadt. Alles leuchtet, alles ist so ein bisschen spacey. Gibt es da auch überraschende Momente, wo man sagt, okay, man hat vielleicht jetzt irgendeinen Teil der Stadt, der, der völlig anders
1: wirkt? Definitiv. Also gerade mhm. diese, diese Neonstadt, das dauert ein paar Stunden, bis man die zum ersten Mal sieht. Oh okay. Anfangs, die erste Sequenz ist äh, auf einer Brücke, die relativ normal aussieht, aber mhm. klar, viel Action, viel Explosionen. Und die erste richtige äh, Untersuchung ist eher in so einem kleinen Winkel der Stadt, der voller Gassen ist, der überfüllt ist, der runtergekommen ist. Das heißt, man sieht erst gar nicht diese prächtige, neonfarbene Stadt, sondern erst so ein bisschen die dunkleren Winkel. Und äh, dann, dann hat man eine Passage in der Neonstadt, dann landet man aber wieder in einer U-Bahn, in der dann die, die ganze Mission sich abspielt... Es gibt also definitiv die Abwechslung. Und auch wenn man einige Gebiete mehrfach besucht, ähm, dann aber glücklicherweise zu unterschiedlichen Tageszeiten, sodass sie sich optisch voneinander doch unterscheiden, die verschiedenen Besuche, gibt es genug Winkel der Stadt, die komplett anders aussehen. Äh, ich habe es gerade schon beschrieben, diese eine Mission, in der man äh, eben undercover unterwegs ist. Ähm, da würde man gar nicht denken, dass das jetzt in einer, in einer Cyberpunk-Welt, sagen wir es mal, es ist keine Cyberpunk-Welt, aber in dieser Neon-Welt, mhm. ähm, abspielt, sondern, weiß nicht, eher in einem Slum. So sieht's aus. Also alles sehr heruntergekommen, überall liegt Müll, die Menschen sind da völlig überfüllt, ähm, normale Leute kommen da auch gar nicht rein, Polizei ist verhasst dort und da sieht man keine einzige Neonfarbe, sondern es ist alles sehr realistisch gehalten, sehr düster gehalten und das zieht sich eben durch das gesamte Spiel. Das heißt, man hat nicht nur diese Neonlichter, die man aus den Trailern kennt, diese große Innenstadt, sondern viele, viele verschiedene Einsatzgebiete, ähm, die eben auch zeigen, dass die Stadt jetzt nicht Also die Arche kein Traumpalast ist, so wie es jetzt das Stadtinnere ähm, sagen würde. Und auch, wenn man durch die Neonstadt läuft, dann gibt es immer noch so kleine Winkel, wo man sich denkt, ah, hier ist das Leben vielleicht doch nicht so wunderbar. Was
0: kann man denn in Sachen Technik sagen? Es ist ja immer so die Frage, ja, wie schön ist denn so ein Spiel? Wie funktioniert denn so ein, ja doch sehr, möchte ich sagen, pompöses, vor allem actionreiches, sehr schnelles Spiel auf der guten alten Nintendo Switch?
1: Sehr gut, aber nicht perfekt. Mhm. Das ist das Fazit, was ich am Ende gezogen habe. Ähm, Gerade die Optik, weil es halt eher dieser Anime-Cell-Shading-Stil ist, äh, sieht da sehr, sehr gut aus. Ich rede jetzt erstmal über den TV-Modus, weil da muss man wirklich ein paar Unterschiede äh, deutlich yeah. machen. Äh, sieht da sehr gut aus. Die Charaktere sehen toll aus, wobei der Chef von Neuron, ähm, ich finde, sein Gesicht sieht aus wie aus einem Telltale-Spiel, während alle anderen eher so, so anime-mäßig gehaltener sind. Fand ich witzig, passt aber auch dazu. Ähm, ansonsten sieht es wirklich gut aus. Ähm, man, man hat, ich kann jetzt nicht mehr Zahlen reden, ich weiß es gerade nicht, müsste ich nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall hat man gestochen scharfe Gebiete. Ähm, Weitsicht ist in Ordnung, ist doch gut. Also, da wird man nicht viel meckern können. Kanten sind in Ordnung. Man sieht aber immer gerade so in den vorderen Städten, dass die diese kleinen Treppchen bilden, was ich, also mich stört das immer massiv, sowas. Ich möchte gerne ja. so ein sauberes Bild haben. Äh, passt aber, gerade weil die Stadt sehr aufregend ist, sehr vielfältig gestaltet ist. Auch die herunterkommenden Gebiete sehen dann sogar noch mal besser aus, weil da ja nicht so viele Lichter sind. Ähm, es macht sich technisch von der Präsentation her sehr gut. Vor allem aber läuft es sehr, sehr flüssig. Also es Gibt mal Momente, wo es ein bisschen, also wo die Bildrate ein bisschen in Schwanken kommt. Aber an sich, egal ob riesige Explosionen sind oder Kämpfe gegen Bossgegner, die wirklich den ganzen Bildschirm füllen. Es läuft flüssig. Es läuft sehr gut. Ähm, man braucht sich bei der Action nicht stören. Auch in den ruhigeren Momenten läuft alles wunderbar. Ladezeiten sind auch in Ordnung. Nicht zu lange gehalten. Man kann da also nicht meckern. Handheldmodus ähm, sieht optisch... Ich, ich, muss, ich würde sagen deutlich schlechter, aber es wird auch viele Leute geben, denen das nichts ausmacht. Da ist halt die Kantenglättung nochmal schwächer, das ganze Bild sieht ein bisschen unruhiger aus. Ähm, gerade wenn man in die Ferne guckt, dann sieht man nicht so klar, was da jetzt sein soll. Wenn man sich daran aber gewöhnt ist, ist das kein Problem. Und auch die Bildrate ja, macht dieses Bild eigentlich komplett. Die ist meistens sehr, sehr gut, hält sich auf einem hohen, konstanten Niveau. Wenn dann aber doch mal was brennt, eine riesige Explosion ausbricht oder eben zu viele Gegner auf dem Bildschirm sind, kann es zu kleinen Rucklern kommen. Die stören aber nicht. Das ist Meckern auf hohem Niveau eher. Und es und, lässt sich dann wirklich zusammenfassen. Es ist nicht perfekt. Aber dafür, gerade wie, wie visuell aufregend das Spiel ist und wie viel eigentlich passiert, läuft es bemerkenswert gut und sieht auch bemerkenswert gut aus. Ich glaube, da liegt sehr, sehr viel dran, dass es halt exklusiv für Nintendo Switch erschienen ist und keine Portierung ist. Das heißt, die Macher mussten jetzt nicht schauen, wie passen sie die Städte an, damit sie auf Switch gut laufen, gut aussehen, sondern sie konnten direkt von Anfang an sagen, okay, das ist auf der Konsole möglich, wir reizen sie aus. Man merkt schon, dass es eines der optisch beeindruckenderen Spiele für Nintendo Switch ist, ähm, sie übernehmen sich aber nicht. Das heißt, die wollen jetzt nichts darstellen, was nicht möglich ist oder eben die Technik komplett ruinieren würde.
0: Klingt doch doch in einem Großen und Ganzen zufrieden im Eindruck, was das anbelangt. Wie sieht es denn in Sachen Sound und Musik aus? Ist ja auch, äh, so ein, ja, ich würde schon fast sagen, Markenzeichen für Platinum Games, dass die immer eine sehr, sehr passende musikalische Untermalung unter ihre Action Titel legen. Ähm, ist hier auch wieder ein guter Ton getroffen worden? Oder eher so lala?
1: Ich warte darauf, mir den Soundtrack bestellen zu können. <lacht> es ist, es ist wirklich. Gerade wenn man denkt, äh, Platinum Games hat irgendwo sein, sein, das Limit erreicht, setzen sie noch eins drauf. Ähm, in jedem Kapitel gibt es dann andere Töne, klar, einige Lieder wiederholen sich, aber es gibt dann eigentlich immer einen neuen Track vom Soundtrack, der, der vorgestellt wird, der im Hintergrund spielt. Und die klingen jedes Mal so unglaublich gut. Egal ob in den ruhigen Momenten, damit es perfekt untermalen, oder in den, in den Kämpfen, wo wirklich Ohrwurm nach Ohrwurm rausgehauen wird man muss es sich anhören. Ähm, am besten im Spiel selbst und nicht irgendwie auf YouTube vorher. Ähm, denn wenn man die Szene dabei im Hintergrund hat und eben in diesen tollen Spielfluss kommt und dann noch diese diesen wahnsinnig guten Lieder hört. Ich weiß, ich lobe Soundtracks sehr, sehr häufig, aber ähm, was Switch angeht, ist das definitiv ein Top-3, Top-5-Soundtrack, ähm, den man sich gerne anhört und während des Spielens kann man sich nicht vorstellen, dass das irgendwie besser komponiert hätte werden können
0: was für, für eine, werden hier alle Genres bedient oder ist das, äh, ja so, ich würde ja jetzt vermuten, ich habe jetzt kein Nix mehr aus irgendwelchen Trailern im Ohr, aber dass das so ein bisschen elektronisch Metal mischung sein könnte? Kann ja, sein.
1: es ist viel dabei, also das ist auch okay. dabei, gerade in den Kämpfen oder wenn es aufregender ja, genau. wird. Es ja. gibt aber auch ruhige ähm, Tracks und alles ist so ein bisschen Sci-Fi-mäßig angehaucht. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Ja, aber klar. Es sind sehr, also sehr, sehr viele Podcast Genres auch kombiniert. Ich finde den Soundtrack in dieser Art habe ich noch nicht gehört. Ah, okay. Ich glaube, so lässt es sich ganz gut beschreiben. Etwas, etwas Neuartiges, was jede Szene, egal ob ruhige und hektische Momente, perfekt untermalt.
0: Genau, ist halt immer äh, schwer äh, zu fassen, ja. wie, wie ne, in Worte zu fassen, wie etwas klingt. Also, das ähm, ist immer, ähm, ja, einfach schwer irgendwie zu Niemand vom wird vom
1: Soundtrack enttäuscht sein ja dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
0: Sehr, sehr sehr gut. Es gibt auch eine sehr schöne ähm, Collectors Limited, was auch immer Edition. Habe ich gesehen. Ähm, wobei ich immer da auch nicht mehr, ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie immer ständig Collectors Edition kauft, weil ich das ist immer so nicht Hin und Her zwischen, naja, das ist ja vielleicht mal irgendwann was wert, dann stelle ich mir das hin und packe es nie aus. <lacht> aber, aber ich bin immer mehr so, ich muss das ja alles raustun und das angucken. und
1: Ja, so naja. bin ich auch.
0: Ja, also hm, es gibt ja Leute, die kaufen das dann zweimal halt. Einmal zum Aufmachen, einmal zum Zulassen. Ha, andere, andere Geschichte.
1: Ich möchte es dann lieber, ich bin mal ganz schleimig, äh, den Leuten überlassen, die es haben möchten und kaufen mir nur ein Exemplar.
0: Ja, sehr gut, es ist sehr vorbildlich. <lacht> Klär mich auf, haben wir noch was zu besprechen? Haben wir jetzt irgendeinen Punkt vergessen? Ich, ja, ich?
1: ich glaube, das fasst das alles sehr gut zusammen. Man kann was auch mal ist, ein bisschen das? kurz auf die Zukunft von Platinum blicken. Äh, Spielzeit... Okay.
0: Genau, ich genau. Ich habe hier noch genau. Deswegen habe ich mir gerade noch notiert Spielzeit, weil das war so ein Faktor, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Habe ich jetzt auch noch nirgendwo irgendwie gelesen. Ich habe aber jetzt auch noch keine 100 Reviews gelesen, sondern glaube ich vier. Von daher, du hast es durchgespielt schon oder? Ja, ich habe ja, <lacht> äh, es
1: durchgespielt. Es war noch eine letzte Nacht aber ich habe es mhm. beendet. Ja. Ähm, je nach Spielstil würde ich mal sagen 30-35 Stunden. Oh ja,
0: das ist ja auch nicht.
1: Also es ist definitiv von der, von der längeren Natur, aber dadurch, dass es in Kapitel unterteilt ist, äh, funktioniert das wunderbar. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man sich an einen dicken Brocken setzt, sondern man kann sagen, okay, man spielt ein Kapitel oder auch nur ein halbes Kapitel, man macht dann eine Pause. Äh, es gibt aber auch wieder Spielwert, weil eben ein höherer Schwierigkeitsgrad am Ende freigeschaltet wird. Wenn man Missionen wiederholt, kann man mit den entsprechenden Waffenverbesserungen nochmal in die Level zurückkehren und eben auch mit den äh, Legionen, die man vorher nicht hatte. Man merkt gerade in den ersten zwei Missionen, okay, ich hätte jetzt in der Legion einsetzen können, ich habe die Legion aber noch nicht, dann kann man eben später zurückkehren und dann hat man sie.
0: Gut, dann habe ich hier gerade noch eine höhere Frage reingekriegt von einem Janis aus Würzburg, der äh, fragt, ob denn irgendwas in Richtung Skill Tree irgendwas aufleveln, Waffen verbessern, oh, ja. Legionen, ne, da ja, ist doch genau. bestimmt was, oder?
1: Das habe ich jetzt komplett vergessen.
0: Siehst du? Also, ähm, Gut, dass hier Hörerfragen zugelassen sind.
1: Wunderbare Hörer haben wir. Ja.
0: Ähm,
1: es, es gibt die Charakterverbesserung. Verbesserung. Mhm. Ähm, das ist einfach nur, dass man dann Geld und Materialien ausgibt, um eben die Waffen zu verbessern. Dabei werden die ein bisschen stärker, die Lebensleiste erhöht sich, pipapo, und man lernt eine neue Combo. Und dann gibt es die Legionsverbesserung. Die bestehen dann äh, daraus, dass sie länger aufs Feld beschworen werden können und ein bisschen stärker auch, glaube ich, werden. Das sind also so die zwei großen Punkte, die muss man dann in der Station verbessern. Jederzeit kann man aber Skills erlernen. Also dann hat wirklich jede einzelne Legion einen Skilltree. Die Punkte, die man dafür ausgeben muss, kommen alle aus einem Pott und dann entscheidet man, okay, ich mache jetzt hier von der Legion den Nahkampfschaden stärker, ich erhöhe den Verteidigungswert. Und je mehr man sich durcharbeitet, desto mehr Skills schaltet man frei. Und die kann man dann auf zwei Knöpfe legen und jederzeit aktivieren mit der entsprechenden Tastenkombination. Das ist dann, dass Spieler und Legion stärker werden. Oder die andere sehr frühe Fähigkeit, die man erlernt, ist eben, dass sich Schwerter um die Legionen drehen, die dann eben noch Schaden ausrichten bei Gegnern, die gerade in der Nähe sind. Ist sehr simpel gehalten, bietet aber doch genug Spieltiefe, um mal zu schauen, hey, ich gehe den Weg entlang oder ich brauche jetzt das Upgrade, damit die Legion mehr Schaden macht oder hey, ich sterbe die ganze Zeit, ich gehe mal ein bisschen mehr auf Verteidigung. Und dadurch, dass man eben zwischendurch diese Skills freischaltet, die Kampffähigkeiten, ist dann doch ein bisschen Planung mit bei, sodass man dann sagen kann, okay, ich möchte eher diesen Spielstil fördern, und lernen dann passive Fähigkeiten statt aktive Fähigkeiten.
0: Jetzt stehen wir mit Astral Chain hier im Jahr 2019. Das ist so das, was jetzt, was wir, was wir dieses Jahr quasi noch bekommen, beziehungsweise ja jetzt bekommen haben schon. Ein äh, weiterer Nintendo-Exklusivtitel. Der nächste wird dann vermutlich Bayonetta 3 sein, wenn es nicht zwischendurch noch wieder eine Überraschung gibt.
1: Die sollen sich aber bitte für Bayonetta 3 so viel Zeit lassen, wie sie wollen. Ja, das muss machen. perfekt werden. Das machen wir. Also bestimmt. Es gibt ja Leute, die meckern schon jetzt, hey, Astral Chain ist vor kurzem angekündigt worden jetzt aber schon raus mhm. wieso nicht mehr Ressourcen bei Bayonetta 3 stecken Gib denen bitte Zeit weil wenn sie mit genau derselben Finesse rangehen wie bei Bayonetta 2 mhm. da wird Bayonetta 3 das beste Actionspiel aller Zeiten ja,
0: aber hallo ja <lacht> es ist ja auch bei so einer Reihe immer also klar man muss also man hat ja immer den, den Ansporn und das wollen ja letztendlich auch die, die Spiele dass immer noch einer draufgesetzt wird und dann braucht das natürlich Zeit weil ich kann ja nicht sagen ich veröffentliche Teil 2 noch mal irgendwie noch mal in Grün statt in Blau halt. Ja. Ne? also das da muss ja dann schon was bei sein und ich glaube, da, da haben die das, das haben die schon drauf, aber natürlich braucht sowas Zeit und natürlich auch viel, viel Planerei und Entwürfe, die dann vielleicht wieder vor Verworfen werden. Ich glaube und auch gerade,
1: Bayonetta ist kein Spiel, von dem es zehn Teile geben kann.
0: Ja, ja, genau. Das kommt vielleicht noch hinzu, genau. Aber genau, also Aspel Chain ist jetzt gerade so der jetzige Standpunkt. Exklusivtitel wieder einmal jetzt für, für die Switch. Wie siehst du so jetzt die weitere Entwicklung? Wenn wir jetzt mal Bayonetta 3 vielleicht außen vor lassen, äh, wovon wir wissen, dass es äh, kommt, gibt, kauft irgendwann Nintendo dann äh, Platinum Games oder, oder lassen die sich nicht kaufen? Ich
1: hoffe nicht. Ich hoffe wirklich, wirklich nicht. Hm. Hm. Ähm, ich möchte, dass Platinum Games mit mehreren Publishern zusammenarbeitet. Man hat es jetzt gesehen. Man hat mit Nintendo gearbeitet. Nintendo ist ja auch der Publisher von Astral Chain. Ähm, und dann kommen solche tollen, faszinierenden Ideen raus. Ich glaube aber nicht, dass ein Nier Autometer ähm, hätte unter Nintendo entstehen können. Da haben sie eben auch mit dem ich muss seinen Namen nochmal raussuchen ähm, ähm, wie heißt er denn der Macher der Dragon Guard Reihe Yoko Taro, natürlich ähm, der hat eben zusammen mit Platinum Games dafür gesorgt, dass Nier ein dermaßen fantastisches Spiel geworden ist und die Marke liegt nun mal bei Square Enix also haben die beiden sich, die drei Parteien sich zusammengeschlossen und ein Meisterwerk erschaffen, das wirklich das Genre neu definiert hat ich möchte sowas noch häufiger sehen. Ich möchte sehen, dass Platinum Games sich noch breiter fächert, denn ich glaube, was Actionspiele angeht, sind sie aktuell die Könige. An denen kommt keiner ran. Und wenn sie jetzt eben nur mit Nintendo arbeiten, man merkt ja schon, Astral Chain geht vom System in eine Richtung, in die auch ein Bayonetta geht, macht dann aber wieder mehr. Ich glaube aber, jetzt wiederhole ich mich wahrscheinlich, ich glaube wirklich, dass wenn sie sich nicht auf einen Publisher beschränken, sondern möglichst viele Wege gehen, können sie sich noch mehr beweisen und noch mehr großartige Ideen überhaupt erschaffen. Man merkt es ja jetzt mit Babylon's Fall. Ich weiß so gut wie nichts über das Spiel, habe mich jetzt aber auch nicht genau eingelesen. Das erscheint jetzt wiederum aber nicht für Nintendo Switch, sondern nur für PC und PlayStation 4. Und Scalebound wäre nun mal auch auf Xbox One exklusiv erschienen weil es von Microsoft Studios äh, finanziert wurde, dass er ja wieder dann was völlig anderes war. Je breiter sie sich also fächern, desto mehr können sie als Studio ihr Können unter Beweis stellen. Deshalb hoffe ich wirklich, dass sie nicht auf ewig Nintendo exklusiv bleiben, dass sie aber weiterhin diese gute Zusammenarbeit eben einsetzen, äh, um, um fantastische switch, switch switch spiele zu erschaffen, aber eben auch für andere Konsolen sich neu erfinden
0: war das noch schön als Nintendo noch Konsolen veröffentlichte die einfach nur wie hießen <lacht>
1: das war alles so einfach das war alles so einfach
0: ja ja also ich kann ich kann da deine Meinung eigentlich äh, teilen ich meine es ist immer vielleicht auf dem ersten Moment dann immer wenn man so denkt ah wäre doch eigentlich cool wenn das nur noch für Nintendo und bla aber eigentlich muss man da echt immer offen denken und 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 darf da nicht so in, in so einem so Tunnel stecken ähm, ich glaube Nintendo hat genug Studios, die wirklich auch nur für Nintendo produzieren. produzieren. Und man hat aber auch ja auch viele andere so Zusammenarbeiten bei Ten, die mit ähm, Platinum Games quasi vergleichbar wären. Äh, Team Ninja zum Beispiel, ne, die ja immer wieder irgendwie Spiele produzieren für Nintendo, dann auch exklusiv, aber die natürlich auch überall auf anderen Plattformen noch Spiele veröffentlichen. Und ich glaube, es ist gut, wenn Nintendo da immer ein bisschen die Arme ausstreckt und es ist vor allem auch gut, wenn man jetzt zu so einem Studio wie Platinum Games so eine gute Beziehung pflegt. Siehe Bayonetta bei bei Rettung damals, ähm, kann auf jeden Fall nicht schaden und das finde ich auch für das gesamte Repertoire äh, auf auf Switch und damals auch auf der Wii U schon äh, sehr, sehr gesund, wenn man wenn man so einen Entwickler mit an der Hand hat. Ja. Schaden tut das nicht. Vor allem, wenn man, wenn man immer jetzt noch an diese Diskussion, äh, die es vor Jahren immer gab mit dem Kitty-Image und tralala, dann ist ja, ist ja, sind ja Spiele wie Bayonetta äh, und auch sicherlich jetzt Astral Chain, Spiele, die dem auch jedenfalls äh, entgegenwirken. Wobei ich das ja. auch lange lange schon lange nicht mehr gehört habe. Nee, das.
1: also ich finde, mit der Wii U ist Nintendo ja schon erste Schritte gegangen, die jetzt nicht so gut funktioniert haben. Aber gerade mit der Switch haben sie bewiesen, dass sie dieses Kinder-Image überhaupt nicht mehr haben.
0: So ist es. Kinderimage ist is gone. So, und dementsprechend würde ich sagen, machen wir auch mal hier die Runde voll <lacht> und, und, und sind fertig mit der Besprechung von Astral Chain. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr irgendwo einen Kommentar hinterlasst oder euch mal meldet auf Instagram oder Twitter und dann hören wir uns zu einer der nächsten Ausgaben wieder. Macht's gut und gute Nacht.
1: Viel Spaß bei Astral Chain. Bye. <laughs>